0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet. Hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Wenn man sich Prognosen dazu ansieht, wie die Klimakrise sich auswirken wird, dann ist schnell klar, vor allem in Städten könnte es ungemütlich werden. Schuld ist die starke Bebauung, die vielen versiegelten Flächen und das mangelnde, kühlende Grün. Gleichzeitig wollen aber immer mehr Menschen in Städten leben. Sprich, die Städte müssen sich verändern, damit sie auch in Zukunft lebenswert sind. Inwiefern sie das tun müssen, das untersucht eine Leitinitiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dr. Jens Libbe vom Deutschen Institut für Urbanistik hat den Überblick über das, was die Leitinitiative Zukunftsstadt in den unterschiedlichen Projekten erarbeitet hat. Und in dieser Folge von Verquatscht erklärt er, was die Stadt der Zukunft so ausmacht. Hallo Dr. Libbe.
1: Hallo Frau Doktor guten Morgen.
0: Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, denn wir werden heute über ein äh, ja, sehr spannendes Thema sprechen, nämlich die Stadt oder die Städte der Zukunft und ähm, das Bundesministerium für Bildung und Forschung bündelt dafür die Arbeit von mehr als 50 Forschungsteams deutschlandweit unter der Initiative Zukunftsstadt. Ähm, darunter sind ja, sehr unterschiedliche Projekte zusammengefasst. Können Sie vielleicht einmal erklären, welche Rolle spielen Sie in dieser Initiative?
1: Also die Leitinitiative Zukunftsstadt, so hieß das ursprünglich mal, geht zurück auf eine politische Initiative von vor über zehn Jahren. Ich glaube, es ist schon fast zwölf Jahre her. Damals hat sich ein Kreis aus ca. 100 Stakeholdern aus ganz Deutschland zusammengetan. Die Stakeholder kamen aus Kommunen, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft. Die haben damals zusammen eine Forschungsagenda geschrieben und daran war ich und da war auch einige Kollegen aus dem Haus daran beteiligt, hier aus dem Institut, in dem ich arbeite. Und meine Rolle heute und unsere Rolle heute ist es, das Programm zu begleiten. Das heißt, wir machen eine typische Forschungsbegleitung. Was heißt das? Wir vernetzen die Projekte, wir vernetzen sie themenbezogen, wir vernetzen sie gucken, äh, was passiert in den Projekten. Wir synthetisieren Forschungsergebnisse und wir transportieren die Forschungsergebnisse sowohl in die Wissenschaft als auch in die kommunale Praxis
0: hinein. Sie haben es gerade schon angedeutet, es werden äh, unterschiedliche Bereiche ähm, beforscht. Können Sie einmal erzählen, welche das sind?
1: Äh, ja, sehr unterschiedliche Bereiche. Es geht über das Thema urbane Produktion. Über Fragen von Klimaschutz und Klimaanpassung, über die Zukunft öffentlicher Räume, über ähm, die Frage der sozialen Stadt und der Frage von Integrationsleistungen in der Stadt. Es geht um ähm, neue Bauformen in der Stadt, es geht um Mobilität und Logistik. Also ein buntes Potpourri eigentlich quer durch die kommunalen Themen ähm, und alle Themen haben starken Bezug zur Nachhaltigkeit.
0: Ich, ich habe mir für diese Folge äh, zweieinhalb Bereiche, würde ich sagen, rausgesucht, über die ich gerne heute mit Ihnen sprechen würde. Und ähm, der erste ist dieses ja ganz große Feld der Klimaanpassung, denn klar ist oder wir wissen, der Klimawandel wird kommen, in welcher Form und wie stark, das ist noch so ein bisschen in unserer Hand, würde ich sagen. Ähm, aber es wird sich natürlich etwas verändern und Städte werden davon auch durch die dichte, dichte Bebauung besonders betroffen sein. Jetzt muss man ja sagen, okay, die meisten Städte, die sind halt schon ziemlich engmaschig bebaut und äh, man hat einfach schon sehr, sehr viel Beton. War ganz doof gefragt, was, wo kann man denn da überhaupt jetzt noch so als äh, stadtplanende Person ansetzen?
1: Oh, es gibt viele Ansatzpunkte. Das Einfachste ist zunächst mal, sich wieder den öffentlichen Grünflächen zu widmen und auch zu schauen, ob ich diese Grünflächen ähm, ja, besser ausbauen kann, vernetzen kann. Dazu muss man wissen, als wir vor 20, 30 Jahren über städtisches Grün gesprochen haben, war das immer ein Kostenfaktor für die Städte. Die Pflege von Parks war aufwendig. Ähm, und gleichzeitig haben wir eine lange Kultur auch von Stadtgärten und Stadtparks, Jetzt im Zuge der Klimaanpassung ähm, ist den Kommunen sehr bewusst geworden, was für einen Schatz sie damit haben. Und ähm, vor dem Hintergrund geht es heute ganz stark, wie gesagt, um Grünpflege. Das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Eine Vermischung auch von städtischen Grünen einerseits und guter Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum andererseits. Ja, und weitere Ansatzpunkte, ähm, da geht es um Starkregenvorsorge, also die, etwa die Schaffung von Rückhalteflächen wenn es stark regnet, dass das Wasser langsam in den Boden versickert. Oder es geht auch in den Projekten noch weniger, aber in der Zukunft äh, zunehmend wichtiger, äh, um die Architektur von Gebäuden, also Gebäudebegrünung.
0: Mhm. Was äh, Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, was, was man bei äh, ja, wie so Starkwetterereignissen wie Regen machen kann. Aber wie könnte das sozusagen in eine bestehende Infrastruktur... Ich habe dann immer, ich, äh, die für mich nächste Großstadt ist Leipzig. Und ich denke mir immer so... Na, wenn da mal der Kanal überläuft, da sieht es erstmal mal ein Bau aus für die, äh, für die Innenstadt, weil die ja total umgeben ist auch von diesem Kanal und das einfach sehr, sehr auch in der städtischen Struktur sozusagen ähm, drin ist und da eben ja einfach wirklich sehr, sehr viel versiegelt ist. Was kann man da zum Beispiel machen?
1: Also ähm, Sie, haben, Sie beschreiben das Bild völlig recht, richtig. Äh, wenn es sehr stark regnet, kann es sehr schwierig werden mit der Kanalisation, wenn die Dimensionen der Netze nicht ausreicht, um das Regenwasser zügig abzutransportieren oder auch, weil wenn Überschwemmungsereignisse eintreten, die dann umliegende Gewässer verschmutzen, das ist das ein Hauptproblem bei Starkregen. Äh, was man machen kann, ist zum einen zu entsiegeln auf öffentlichen wie privaten Flächen, ähm, um einfach dafür zu sorgen, dass Regenwasser gar nicht mehr in die Kanalisation ähm, gerät. Nicht alles Entsiegeln. Regenwasser, was auf Straßen etwa niedergeht, sollte in die Kanalisation gelangen, damit es vernünftig gereinigt wird, weil Schma äh, Re äh, Regenwasser von Straßen in der Regel dann eben doch verschmutzt ist. Ähm, aber wenn das Regenwasser in privaten, äh, auf privaten Grundstücken niedergeht äh, oder äh, sonst wie öffentlichen Räumen, dann kann man eben auch äh, durch Entsiegelung mehr, für mehr Rückhalt sorgen. Äh, Etwa auch, indem man Parkflächen ähm, nicht mehr so stark versiegelt. Äh, und insofern ja, ist das ein guter Ansatzpunkt.
0: Und was können Städte zum Beispiel gegen enorme Hitze tun, außer jetzt sozusagen den Stadtpark zu erhalten?
1: Ähm, vor allem Frischluftschneisen offen halten. Ähm, also in der Regel sind Städte so gebaut, dass es irgendwo immer auch... Luftschneisen von, von außen gibt. Und wenn solche Luftschneisen etwa durch große Gebäude unterbrochen werden, haben sie ein Problem in der Stadt. Das heißt, für Frischluft zu versorgen, ist ganz, ganz wichtig, sehr wichtig. Äh, städtisches Grün auch miteinander vernetzen ist sehr wichtig und auch Straßenräume zu begrünen äh, ist sehr wichtig. Und im weiteren Schritt dann sollte man eben auch Privateigentümer ermutigen, äh, auch für Grün an Gebäudeflächen zu sorgen. Weil jedes Grün, jedes Grün senkt sozusagen die Temperatur.
0: Sie haben jetzt gerade schon äh, zum, ich glaube, zweiten oder dritten Mal gesagt, man sollte Stadtgrün miteinander vernetzen. Wie kann man mhm. sich das vorstellen? Also ich denke da auch gerade so klassischerweise irgendwie an Leipzig, wo es mehrere Parkanlagen gibt ja. und die sind halt gerade natürlich noch getrennt voneinander, mehr oder weniger. Ja. Heißt das dann, dass man auf dem Weg dahin sozusagen gezielt Grünstreifen einrichten würde sozusagen oder äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, Sie können sich zum Beispiel anschauen, gibt es Straßen, die bestimmte Parks miteinander verbinden und kann ich entlang dieser Straßen etwa durch äh, Pflanzung, Neupflanzung äh, eben für, für, eine, für ein Verbundsystem sorgen. Äh, ja, das ist eine, ein gutes Instrument im Grunde, um diese Vernetzung herzustellen. Wir können aber auch schauen, ob es Gewässer gibt. Manchmal gibt es auch Gewässer oder alte Kanäle, die so ein bisschen nicht mehr im Blick sind und kann man dort im Umfeld ähm, was machen, um so sozusagen von einem Park zum anderen eine Verbindung herzustellen.
0: Das heißt sozusagen, wenn wir jetzt mal ein kleines Fazit ziehen wollen, wie sieht die klimaresiliente Stadt von morgen aus?
1: Die klimaresiliente Stadt von morgen ist weiterhin eine verdichtete Stadt. Verdichtung ist insofern wichtig, weil es hilft, Flächen zu sparen und sozusagen das Siedlungswachstum nach außen hin einzudämmen. Aber eben eine Stadt, die zugleich über einen hohen Anteil an Grünflächen verfügt und diese Grünflächen miteinander verbunden sind.
0: Freiflächen und Stadtgrün scheinen ein wichtiges Thema zu sein, ist ja auch eins der äh, Fokusthemen, haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, äh, der Zukunftsstadtforschung. Und zwar nicht nur, weil es für die Umweltqualität oder das Klima sozusagen gut ist, sondern ja auch für die Lebensqualität der Menschen, die eben in der Stadt wohnen. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat denn Stadtgrün in der, in der Stadt der Zukunft?
1: Es hat eine hohe Bedeutung. Wir konnten das jetzt im Zuge der ähm, Corona-Krise sehr gut beobachten, als die Menschen zu Hause bleiben mussten während der ersten Lockdowns. Ähm, und da war sozusagen der Aufenthalt in den Parks unglaublich wichtig, einfach um so seinen eigenen vier Wänden nochmal entkommen zu können. Insofern hat das oder ist die Bedeutung von öffentlichen Grünen und von Freiräumen ganz generell und auch von öffentlichen Räumen ganz generell ist da noch mal viel stärker ins Bewusstsein gerückt. Und insofern hat das für die Stadt der Zukunft auch eine riesengroße Bedeutung.
0: Ich frage mich da halt immer so, ne? also wenn ich jetzt, wie gesagt, an, an, an Leipzig denke, da ist ein eine Baustelle nach der anderen. Alles, was irgendwie mal Brachfläche, mal frei war, wird gerade irgendwie bebaut. Überall werden neue Konzepte, weil wir müssen Wohnraum schaffen, Wohnraum schaffen. Ähm Hingestellt, was ja auch seine Berechtigung hat. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie sollen wir das da hinkriegen, sozusagen den Anteil von Grün, sag ich mal, in der Stadt äh, noch zu steigern? Und dass wir halt sagen, wir stoppen solche Bauprojekte oder reißen gar irgendwelche Sachen ab, weil können wir uns gerade echt nicht leisten mit, dem, mit der äh, Knappheit auf dem Wohnungsmarkt. Was gibt es da, was gibt es da für Strategien?
1: Es sind natürlich immer Abwägungsfragen, aber für mich wäre eine ganz wichtige Strategie, äh, äh, beim Wohnungsbau darauf zu achten, dass man mehrgeschossig baut. Das muss jetzt nicht ins zehnte Stockwerk gehen, aber dass man doch kompakte Strukturen, wie sie in ihrer Stadt Leipzig auch typisch sind, auch weiterhin ausbaut und weniger sozusagen das Eigenheim auf der grünen Wiese fördert, weil Eigenheimbauten sind einfach unglaublich flächenintensiv und sorgen für großflächige Zersiedlungen ins Umland hinein. Lieber ein bisschen kompakter bauen und mit kompakten Strukturen ähm, auch klimaangepasste Stadtplanung zu betreiben. Es
0: mhm. ist wahrscheinlich auch super unterschiedlich, welche, äh, ja, ich sag mal, Voraussetzungen die einzelnen Städte mitbringen, weil ja jede Stadt so ein bisschen anders äh, gestaltet ist, natürlich auch je nachdem, wann sie sozusagen erbaut wurde, ob noch viel Struktur von früher übrig ist oder ob vieles nach dem Krieg neu gebaut wurde. Ähm, also könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass da sehr unterschiedliche Voraussetzungen sind. Gibt es denn so eine Stadt in Deutschland, wo Sie sagen würden, das ist eigentlich eine Stadt, die, die haben das schon ziemlich, ziemlich gut. Da könnte man mal äh, sich eine Scheibe von abschneiden.
1: Naja, Sie werden sich wundern, wenn ich jetzt Berlin sage. Aber schauen Sie sich mal Berlin äh, von oben an. Es ist eine unglaublich grüne Stadt, ähm, wo auch viel vernetzt ist an, an Grün miteinander. Ähm, Insofern wäre das für mich ein Referenzbeispiel für eine große Stadt, die gleichwohl sehr grün ist. Und, um auf Ihre vorherige Frage einzugehen, wo trotzdem innerstädtisch auch viel gebaut wird. Weil wir haben innerstädtisch viele Reserveflächen, also nehmen Sie ehemalige Industriebrachen, die man äh, neuen Nutzungen zuführt. Und da kann man Wohnen äh, fördern, da kann man aber auch äh, neues Gewerbe fördern, äh, Mischnutzungen herbeiführen. Also insofern hat man auch in einer solch großen Stadt wie Berlin sehr, sehr viele Möglichkeiten, innerstädtisch Wohnraum zu schaffen.
0: Interessant, ja. in Berlin hätte ich tatsächlich jetzt irgendwie so gar nicht gedacht. Ich hatte jetzt äh, Städte mit anderen Dimensionen, die einfach so ein bisschen kleiner sind irgendwie im Kopf. Mhm. Aber. Ähm,
1: Nein, es sind gerade die, die Altindustriestädte, die unglaublich viel Flächenpotenziale bieten.
0: Mh sehr interessant. Ähm, zu den Themen der Zukunftsstadt gehört natürlich nicht nur äh, alles, was sich sozusagen rund um den Klimawandel bewegt, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil es wird uns herausfordern und es wird vor allem Städte betreffen, ähm, sondern auch die Fragen danach, wie wir sozusagen anders oder besser mit äh, Zugewanderten umgehen, um diese eben aktiv an unserer Gesellschaft teilhaben zu lassen. Gerade gibt es ja auch äh, ja, neue Programme, die sozusagen Leute dazu anregen sollen, zu uns zu kommen. Ähm, aber ist natürlich wäre natürlich das Ziel, dass wir es sozusagen schaffen, dann auch wirklich zu einer Gesellschaft zusammenzuwachsen. Wie würden Sie denn in diesem Bereich den Status quo und auch die zentralen Herausforderungen, vor denen wir da stehen, beschreiben?
1: Also, ich muss dazu sagen, dass das Thema Migration und Zuwanderung in den Zukunftsstadtprojekten des Bundesforschungsministeriums keine ganz große Rolle gespielt hat, äh, war vom Gewicht der Projekte her etwas unterrepräsentiert. Ähm, was dort eine große Rolle gespielt hat, waren die sogenannten Ankunftsquartiere. Also die Quartiere, wo sich viele Zuwanderer finden und wo auch viele Menschen hinziehen. Warum ziehen Menschen in solche Quartiere? Weil in der Regel schon ähm, Menschen aus dem gleichen Kulturraum dort sind, vielleicht auch Verwandte dort schon sind und dann zieht man dorthin. Äh, wenn Sie sich erinnern, 2015, als die Syrien-Krise ausbrach und so viele Menschen nach Deutschland kamen, hat man versucht, die Menschen über die Fläche zu verteilen. Aber in der Folge hat man dann doch gemerkt, die Menschen gehen in der Regel dorthin, wo sie auch ähm, ja Menschen aus ihrem Kulturraum finden, Verwandte finden, Freunde wiederfinden. Das heißt, man man geht in die familiären Strukturen, ähm, die schon da sind. Und die Herausforderung ist, in diesen Ankunftsquartieren ähm, immer wieder eine gute Balance zu bekommen. Also für eine gute Integration zu sorgen, ähm, dass es keine, keine Ghetto-Quartiere werden, sondern dass es weiterhin Quartiere sind, die ähm, trotz ihrer hohen Zuwanderung ähm, auch in sich funktionieren, also sozial funktionieren ähm, und nicht äh, Quartiere zu so, der sozialen Brennpunkte werden.
0: Ich habe mir dieses äh, Synthesepapier zu diesem Thema durchgelesen und da wurde mhm. ja unter anderem das... Äh ich zitiere, Ideal des Leitbildes äh, der sozialen Mischung kritisiert. Was mhm. ist denn damit gemeint?
1: Ähm, die soziale Mischung ist im Grunde die Vorstellung, dass wir die Menschen äh, in einer Stadt möglichst über alle Quartiere äh, verteilen und dafür sorgen, dass sozusagen nicht eine Bevölkerungsgruppe, nicht eine Bevölkerungsschicht eine zu hohe Dominanz hat. Ähm, und insofern für eine Balance zu sorgen. Das, darum geht es eigentlich. Für eine Balance zwischen den Ethnien, zwischen, für, zu einer Balance äh, Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft. In der Realität, ich habe es eben beschrieben, ist es oft etwas anders, dass Menschen eben doch ähm, sich ein Stück weit klastern. Ähm, und äh, das muss nicht schlecht sein, weil das zunächst mal auch für Stabilität sorgt. Man unterstützt sich gegenseitig. Und man, man muss nicht auf Krampf sozusagen die gerechte Mischung äh, hinbekommen, die Egalität hinbekommen, sondern so eine, so eine Clusterung kann auch zunächst einmal für soziale Stabilität sorgen. Darum geht es im Grunde in dem kritischen Hinweis.
0: Hm. Äh, und im Synthesepapier wird auch festgehalten, dass, ich zitiere, zivilgesellschaftliche Bottom-up-Strukturen, soziale Träger und MigrantInnen-Selbstorganisationen als intermediäre Vermittler wichtige Funktionen bei der Integration übernehmen. Ähm, ich habe mich da sehr erinnert gefühlt an diese Situation, in der die ganzen Geflüchteten aus der Ukraine jetzt ankamen und dieses ganze System irgendwie so auf Freiwilligen äh, beruht hat, mehr oder minder. Und ähm, das zeigt ja nochmal, wie wichtig das sozusagen ist, dass es diese Organisationen gibt. Auf der anderen Seite hat sich mir da immer so die Frage gestellt, äh, was macht denn eigentlich der Staat und äh, sollte der da wirklich nur auf äh, so Freiwill also Engagement von Freiwilligen setzen? Weil ich glaube, wenn wir keine Freiwilligen gehabt hätten, wären wir ziemlich krachen gegangen an vielen Stellen. Wo sehen Sie denn sozusagen die Rolle des Staates bei der Bewältigung dieser Herausforderungen in der Zukunft?
1: Also die Rolle des Staates das ist es ja zunächst mal... Ähm Dafür zu sorgen, dass die Menschen Aufnahme finden, also ein Stück weit äh, Wohnraum organisieren, dass den Mensch die Menschen unterstützt werden, dass sie auf soziale Sicherung in die soziale Sicherung aufgenommen werden, also sprich Verwaltungsdienstleistungen bereitstellen, ähm, dass die Menschen aufgenommen werden in die sozialen Infrastrukturen, also Schulen, die Kinder in die Schulen kommen, also ganz die ganz klassischen Bereiche öffentlicher Daseinsvorsorge im Grunde erfüllt werden. Was der Staat nicht kann, ist sozusagen auf Abruf ähm, Verwaltungsmitarbeiterinnen äh, bereithalten, die dann etwa, wie das ja hier in Berlin und andernorts passiert ist, wenn dann plötzlich Hunderttausende von Menschen binnen weniger Wochen kommen, äh, da sozusagen sich hinzustellen und äh, das alles zu organisieren. Das würde zu einer Überforderung führen. Insofern sind diese Bottom-up-Prozesse extrem wichtig und sind ist sozusagen die Leistung, die einfach aus der Bevölkerung kommt, extrem wichtig und ist letztlich auch Merkmal eines funktionierenden Gemeinwesens, und insofern würde ich nicht das eine gegen das andere ausspielen, zu sagen, wo bleibt denn der Staat? Der Staat macht meines Erachtens ganz, ganz viel. Und gerade die Kommunen, sondern gerade die Kommunen, die sowohl in der Syrien-Krise und auch als der Krieg in der Ukraine losging, ähm, dafür gesorgt haben, dass die Menschen Aufnahme gefunden haben. Und das hat im Großen und Ganzen sehr, sehr gut geklappt. Ähm, und äh, gleichzeitig wäre es einfach eine Überforderung für die Kommunen gewesen, hätten sie alles, alles machen sollen, sondern es braucht eben auch die sozialen Netzwerke, in den Quartieren selbst, damit die Menschen notwendig unterstützt werden.
0: Okay, also sozusagen ein Plädoyer dafür, dass sozusagen gerade dieses zivilgesellschaftliche Engagement wichtig und auch richtig ist, sozusagen.
1: Genau genau so. Und ich empfinde es auch als großen Schatz, dass so eine große Bereitschaft in Deutschland auch da ist da freiwillig zu unterstützen und den Menschen Hilfestellungen zu geben. Wie gesagt, ich würde ungern Zivilgesellschaft und Staatlichkeit dagegen einander ausspielen, sondern für mich äh, ist beides, sind beides zwei Seiten einer Medaille äh, und sind sozusagen Sinnbild eines funktionierenden Gemeinwesens.
0: Das ist schön, wie Sie das gesagt haben, dass das sozusagen einen großen Schatz darstellt. Ähm, lassen Sie uns vielleicht zum Schluss, ich meine, es gab ja auch noch andere Bereiche sozusagen, die beforscht mhm. wurden. Ähm, vielleicht noch mal so ein ganz grobes Bild äh, der Stadt der Zukunft zeichnen. Wie, wie kann die aussehen und wie realistisch ist das?
1: Also wir haben uns das in unserer Begleitforschung auch gefragt und wir haben uns entschieden eben kein, kein Bild der Stadt der Zukunft zu zeichnen, sondern wir haben gesagt, äh, die Stadt der Zukunft wird genauso wie die heutigen Städte sehr, sehr vielfältig sein und sie wird sehr, sehr ähm, unterschiedliche Dinge beinhalten. Sie wird sehr unterschiedliche Funktionen beinhalten. Also insofern, ähm, die Stadt der Zukunft wird ähm, weiterhin eine sehr bunte sein. In baulicher Hinsicht dann wird, wird die Stadt der Zukunft gar nicht so viel anders sein als die heutigen Städte. Man muss natürlich immer fragen, über welche Zeitperspektive reden wir. Aber im Grundsatz ist es so, dass die städtebaulichen Strukturen sich sehr, sehr langsam verändern. Also eine Stadt wie Leipzig oder Berlin, hat erstmal ihre Baustruktur und die ändert sich nicht so schnell. Was sich schneller ändert, ist das, was innen drin passiert, was in der Stadt passiert. Also nehmen Sie so etwas ähm, wie jetzt die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine oder die Flüchtlingskrise aus dem Jahr 2015, dass sehr viele Menschen zu uns kommen und ein Stück weit das Bild auch der Gesellschaft ähm, verändern. Das sind Prozesse, ähm, die kann man schwer voraussagen. Die werden uns auch weiterhin begleiten. Ein wichtiges Bild, was wir hatten und haben, ist, dass wir sagen, Migration wird in Deutschland weiterhin ein, ein sehr wichtiges Thema sein und wird uns als Gesellschaft weiterhin verändern und damit auch die Städte weiterhin verändern. Das zweite Bild, was wir haben, ist, dass Produktion wieder stärker in die Städte kommt einfach weil man heute viel sauberer produzieren kann und das, was man heute neudeutsch-urbane Produktion kommt, wieder innerstädtisch stattfindet und nicht draußen auf der grünen Wiese. Das ist ein weiteres Bild, was wir hatten. Das dritte Bild, was wir hatten, war die, waren die öffentlichen Räume. Das würde sagen, die Bedeutung von öffentlichen Räumen, etwa aus Gründen des Klimaschutzes oder eben auch des sozialen Miteinanders, ähm, wird weiterhin an sehr hoher Bedeutung haben und auf der Ebene von städtischer Planung wird weniger der Top, die Top-Down-Planung äh, allein die große Rolle spielen, sondern gerade die Prozesse von unten, die Reallabore von unten werden auch eine ganz, ganz große Rolle für die Stadtentwicklung der Zukunft spielen. Also Stadtentwicklung äh, in der Zukunft wird noch stärker als heute äh, eine sein, die stark durch Partizipation geprägt ist. Das sind so einige Bilder, die wir haben.
0: Es klingt auf jeden Fall, als wäre das eine, eine Stadt, in der Gemeinschaft eine viel größere Rolle spielt.
1: Zum, zumindest sollte Gemeinschaft und wird die Gemeinschaft auch in der Stadt der Zukunft eine große Rolle spielen. Sie spielt heute schon eine große Rolle, aber in einem ja, liberalen, pluralistischen Gemeinwesen ist es auch wichtig, dass diese Funktion in den Städten da ist.
0: Vielen Dank, Dr. Libert, dass Sie uns äh, dieses Bild, obwohl Sie eigentlich kein Bild zeichnen wollten, äh, trotzdem irgendwo gezeichnet haben. Ich glaube, man hat jetzt ein bisschen besseres Bild davon, äh, was Sie da beforscht haben. Ich verlinke auf jeden Fall alle Infos nochmal zu der äh, Leitinitiative in den Show Notes und in der Beschreibung der Folge und äh, bedanke mich ganz doll bei, bei Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne. Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact Investment bei der Genossenschaft The Generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen. Faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer Quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.